0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Я рад приветствовать вас в пятом юбилейном выпуске социологического подкаста. Наш подкаст выходит при поддержке Международной организации «Новая молодежная политика», а также Центр социально-экономического проектирования «Инператив». Темой нашего сегодняшнего подкаста стала «Механизмы и тайны творчества». О творчестве мы будем говорить прежде всего через призму литературы. И в гостях у нас человек, глубоко разбирающийся в этом вопросе, кандидат филологических наук, выпускник Московского государственного университета, презентурный критик-литературовед, председатель Объединения русских литераторов Эстонии, член Союза писателей России Владимир Васильевич Брагин. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Большое спасибо, что согласились участвовать. Никто не станет возражать, что творчество – это большая тайна. И тайна вообще – это нечто большее, нечто не поддающееся никакому объяснению. Творчество в какой-то момент перерастает творца и становится непонятным для него самого, остается для него загадкой. Есть даже точка зрения, что мы можем анализировать плоды творчества, проводить между ними какие-то параллели, но сам процесс творчества не поддается алгоритмизации, и, так сказать, поверить алгебре и гармонию невозможно. А вы согласны с этой точкой зрения, или вы все-таки придерживаетесь иного взгляда?
1: мне кажется, что здесь нужно прежде всего говорить о личности писателя, то есть то, что вы говорите, вы говорите о гениях, скажем, действительно, Лев Толстой Федор Достоевский, они вне всяких школ, вне направлений, вне подробного, однозначного анализа и обратите внимание, они вот возвышаются да. в русской литературе, как Вересты, да, да. Джамалук. у них нет ни эпигонов даже, ни последователей, они не создают своих школ. Но когда мы говорим о литературном процессе, да, да. то там уже начинают действовать некоторые закономерности, не просто законы, а закономерности эволюции литературного процесса, э, развития литературы, и э, конечно писатели вот, скажем, этого массового литературного процесса, это люди, которые, конечно, испытывают радость творчества, конечно, испытывают вот это, то, что называется вдохновением, но их произведения можно более или менее адекватно проанализировать и перевести с языка образного мышления на язык, на язык логических понятий. Это вот суть критического акта, литературно критического uh-huh. акта, да? Он может быть адекватен, может быть произволен, потому что Тургенев пришел в ужас от рецензии на его повесть «Первая любовь», когда русский человек на РДВ превратился в революционную прокламацию, да. То есть статья не адекватна повести, которая, по сути своей, клирична, э, э, да, очень интимно и, скажем, глубоко психологично. Э, но <с Listening> э, критики демократа, добролюбов, Чернышевский, э, они ведь писали то, что называется критика по поводу. То есть э, об этом говорил Добролюбов э, в статье «Что такое Обломовщина?». Он писал, что э, моя работа не об Обломове, а по поводу Обломова. То есть литературное произведение, литературный текст был для них как бы... вот. Отправной точкой для постановки социальных, политических, э, революционных э, и так далее.
0: Их самокритика была тоже в некотором смысле литературным текстом произведения.
1: Абсолютно, Абсолютно. потому что Буксов э, трижды прав, когда он э, еще много-много лет тому назад выпустил книгу, которая называлась «Критика как литература». То есть не как раздел теории литературы или литературы ведения вообще, а вот как литература, как часть литературы и э, в каких-то позициях, положениях, конечно, с ним можно согласиться. Но и мы не берем графоманов, это еще одна категория людей, которые не имея э, способностей, тем не менее пишут. Вот. И если это э, не агрессивные, а добродушные графоманы, то с ними даже можно и пообщаться. И, и Хотя я он однажды не удержался и в прозе «Ру», это вот такое гнездо, где они роятся, э, так вот я однажды не удержался и написал рецензию, так очень очень доброжелательную рецензию на э, рассказ у в котором что-то, по-моему, было. Вот, вот и я просто указал на фактические ошибки, на э, недостатки текста, на частей, не э, персонифицированность реплик персонала. То есть это примерно был уровень 10 класса. Я избегал литературы ведческой терминологии. И вот так ее тихо, эту лицензию поставил. И О, ужас... Читаю отзыв автора на мою рецензию. Владимир, нельзя не попроще? Ну вот и как-то у меня руки опустились, потому что проще нельзя. Если человек пишет и печатает свой рассказ, то, наверное, он должен отвечать каким-то минимальным требованиям. Ну, В.Вадим Васильевич, да. Вы
0: говорите об
1: анализе постфактум, когда
0: уже имеется некое литературное произведение. А возможно ли обратить этот процесс и пойти от анализа к произведению, то бишь спланировать литературный текст не просто вот среднего уровня, а выше среднего
1: уровня? Хороший, опять же, вопрос. И мы опять упираемся в ту же проблему, э, скажем, э, вот гения, о которых мы начали говорить, с которых мы начали наш разговор, они сами создают себе законы. Помните Пушкина, да, и э, такой совет критикам, что э, художника нужно судить по законам, им самим созданным. Но это, повторяю, удел великих. Uh, вот uh, если мы говорим о литературном процессе и о том процессе, который uh, окружает и в который, внутри, которого, внутри которого мы с вами живем, то я думаю, что uh, литературное мастерство, ремесло, аварийно техникой, это безусловное требование любому писателю. Писательство это профессия. который нужно учиться всю жизнь, потому что что такое профессия? Род, характер, трудовой деятельности, служащий источником существования. То есть это одна категория. И второе, э, ну, профессионал это человек, который сделал сделал какой-то род деятельности, свою профессию. Значит, в любой профессии, вы понимаете, нужны э, знания, то есть умения, навыки или, как сейчас можно говорить, компетенции. Э, почему писатель э, якобы э, вот, может творить от, э, сказать, от Бога, да, или там, Бог диктует, или самый распространенный, понимаете? Э, вот когда я читаю э, или разговариваю с молодыми mm-hmm. начинающими писателями, они говорят, я пишу кровью сердца. Я пишу душой. Или там, или говорят, это, это все правда. Вот что я написал, это действительно было в жизни. И я всегда говорю, что не надо писать кровью сердца. Кровь нужна для другого. Нужно писать чернилами, ручкой, да, мозгами, душой. Понимаете? И э, то, что это было реально в жизни, это вот плохо, что ты, для тебя это главный критерий. Потому что писательство, это сочинительство, это фантазия художественная. Да? Именно фантазия в сел. Они создают текст. Хотя, может быть, толчком может послужить что угодно. Маленькая заметка в криминальной хронике и бах, мы имеем преступление, наказание.
0: А вот на на какой степени это сознательный процесс? Я имею в виду, что э, садится человек и начинает планировать, здесь у меня развязка, здесь у меня кульминация и так далее.
1: Я недавно прочитал объявление, анонс в интернете, как написать прекрасный рассказ за 10 сеансов, пошаговые инструкции. Я даже открывать не стал, ну, хотя, хотя, наверное, стоило почитать. В чем тут дело? Вот давайте определимся, что такое писательство. Да? То есть писатель должен обладать профессиональными навыками. Это владение языком языковыми средствами, да, причем стилистическими средствами. Это наличие или выработка индивидуального художественного стиля и варьирование этого стиля в зависимости от того задания, которое он либо получает, либо ставит перед собой сам. Это знание закона построения художественного текста, рассказа, повести, роман, да, то есть, Отличить фабулу от сюжета обязан каждый да, писатель. Ну и конечно знание истории мировой литературы, потому что, ну, особенно, скажем, в постмодернизме да, вы понимаете, что интертекстуальность она предполагает отсылку к известному тексту и автор, работая в, этой, в этом направлении, ну, надеяться, что будет правильно понят э, читателями, что читатели разберутся и в аллюзиях, да, и в этих намеках, и э, в каком-то внутреннем, так сказать, споре и прочее, прочее, прочее. Но, э, ну и, наконец, э, вот это владение литературными приемами э, вот в самом широком смысле. Э, дело тут вот еще в чем. Понимаете, если мы говорим о писательстве как профессии, то вот э, ну давайте прикинем, э, чем может заниматься писатель? Он должен писать рассказы, повести, романы, стихи и так далее. Нет. Вот скажем, к писателям сейчас относят профессию сценариста компьютерных игр. Понимаете, это здесь тоже вот тоже воображение сражение, да, да, это воображение, это уже воображение в чистом виде. И согласитесь, что вот если ты работаешь вот в этом сюжете, ты должен знать, как твой сюжет будет корреспондироваться с техническими возможностями и с техническими средствами игры. Так вот, создание вот этих приключений виртуальной реальности это писательское ремесло, как вы думаете. Безусловно. Писательское. Дальше. Телесериалы. Mm. Да, ведь телесериалы, они, несмотря на всю их как бы мягче сказать низкую эстетическую ценность, скажем так, да, это ведь э, целое литературное производство, потому что э, нет автора одного всех сериалов, там работает команда. И причем очень интересно, потому что, скажем, э, самое интересное это разрабатывать основную сюжетную линию, и писать синопсис. Да, вот это, это вот это творец. А дальше, например, вступает. В дело сценаристы-сюжетники, которые разрабатывают сюжет каждой э, серии, но так, чтобы она э, получала продолжение, она как бы, развивалась и вписывалась в общую э, вот эту структуру. И, наконец, самое сложное, на мой взгляд, требующее, безусловно, таланта и владения техникой, это написание э, диалогов. Вот э, сценаристы диалоги, э, ди, э, диалогисты, да, э, они пришли из американского кино, и обратите внимание, вот я смотрю американские сериалы только из-за диалогов, они мастерски сделаны, вот сделан, помните, даже Шковского, там, Хинбаум, как сделано Шинельго, или как сделано Балкехот, да, вот они сделаны, и причем всегда... Великолепная последняя демплика. Вот пункт, да, который весь диалог как бы превращает в такую маленькую миниатюру. драматургическую уже. Дальше. Собственно, книги. Люди, которые пишут книги в большом количестве. Заманчиво, конечно, стать писателем. Но я должен разочаровать начинающих писателей, что если... Ты пишешь книгу полгода, потом ты ее год пытаешься пристроить, и если ты ее все-таки пристроил, зарплата твоя будет ну, в пределах тысячи, ну, двух тысяч долларов.  — Она, пока она продается. Пока она продается. Нет, это издательский гнорар. Вот, когда мы говорим о фантастических гонорарах, да, ну, понятно, Маринина, Лукьяненко, да, Танцова, да, вот, таких Акунин, естественно, таких вот действительно богатых писателей, ну, по крайней мере, в России не более 20 и пробиться вот в эту двадцатку, конечно, чрезвычайно.
0: Вот вы очертили несколько таких направлений, скажем, таких коробочек, которые писатель может себя развивать. А вот не опасаетесь ли вы, что чрезмерное усердие к инструментам творчества затмит вот какую-то искру, которая ну, рождается, в принципе, в каждом человеке, и не получим ли мы такой филологически верный текст, но где не хватает самой изюминки
1: какой-то? Ну, во-первых, 90% современной литературы – это именно такие тексты. Ну, нужны. А, а, понимаете, вот вопрос, опять ответ, вернее, не столь однозначен. Дело ведь вот в чем – вот нет такой, как говорил один известный в истории человек, нет такой ситуации, когда писатель пописывает, а читатель почитывает, да? То есть это две очень взаимосвязанные м, субстанции, начало. Вот приведу литературный пример. Вот после Октябрьской революции существовала такая замечательная организация пролеткульт, пролетарская культура, которая стояла перед собой совершенно фантастическую цель. Силами пролетариата создать особую пролетарскую литературу. особую, Чтобы не грана, старой литературы в ней не было. И поскольку там были не очень образованные, но очень энергичные люди, они по всей советской России сумели открыть около 400 тысяч литературных студий. И вот э, рабочие от станка в, эти, в это свободное время в этих студиях э, овладевали вот этим писательским ремеслом. Э, э, ну, вы понимаете, да, что э, гениальных пролетарских писателей из этих студий не вышло. Э, но, но, как ни странно, Выпускники этих студий стали профессиональными читателями. И вот у них уже требования к литературному тексту профессиональных писателей, естественно, вырос. И писатели, они уже поняли, что аудитория читательская иная то им уже э, приключения Ваньки Кайна, да, уже что называется, не катят, да, они уже требуют ну, литературы. И поэтому уровень массовой советской литературы, он поднимался. <свят> да? Я имею в виду сейчас массовую литературу, и э, этот процесс продолжался, и к 70-м годам, э, почему Советский Союз называли самой читающей страной в мире. Да, потому что вот здесь шел такой взаимный а, обоюдный процесс, да, а, рост эстетический и читательский уровень, а, вот, эстетические требования к да, а, писателю и писатели вынуждены, были а, подстраиваться, хотя мы знаем, что масса книг членов Союза писателей СССР Выходила и тут же отправлялась на склад, поскольку... Ну
0: вот вы знаете, Мне кажется, что и осведомленность читателей, их, скажем, продвинутость, и гениальность писателей очень сильно связана с тем местом, которое отводится вообще в обществе литературе. То есть, ну, вот, согласитесь вы или нет, что русская литература тем, возможно, гениально и тем выдающейся среди остальных, что она ставила вопросы не литературные перед собой, а, скажем, такие мировоззненческие, философские, общественные, и авторы пытались разрешить в первую очередь их. Конечно, работали над своим инструментарием, и... но это прикладывалось вот к этому желанию что-то такое кардинальное изменить в обществе.
1: Совершенно верно. Да? Ну, опять же, не будем говорить о классиках. Там, возьмем писателя билетристы народа. Да? То есть, вот, это была целая прияда писателей, которые действительно э, пытались э, и э, понять социальные проблемы, и говорить о вот, э, болячках э, прежде всего крестьянского общества и прочее, прочее, прочее. Э, это э, повторяю, положительная вещь, но понимаете в чем вот фокус? В русской литературе XIX века при всей ее великой гражданственности, патриотизме, да, гуманизме, вне всякого сомнения вот в этом литературном процессе почти отсутствовала билетристика в чистом виде. Вот, дюма три мушкетеры. То есть, нисколько не отменяет Бальзака, да, но сосуществует и э, человек может выбирать. Русская литература XIX века, вот этот позаимствовавший проповеднический пафос от э, русской, прежде всего, церковной религиозной литературы, да, вот этот пафос учительства, да, поэт и гражданин, поэт как пророк. Вот вот это э, ощущение некой великой миссии, которая возлагается на э, писателя, оно и до, скажем, э, даже и в советское время, помните, Евтушенко поэт в России больше, чем поэт, да, вот этот этот пафос, он всегда присутствовал. И э, когда рухнул Советский Союз, рухнула советская литература, то э, вот э, этот пафос сменился антипафос. И вот этот антипафос, он э, оказался хуже, чем вот это нароучительство и нравописательство. Да? Потому что смотрите, что получилось. Получилось, что вот три разные э, Группы да, категории. Вот писатель, который хочет да, изложить свое мнение о мире, да, изложить свои вот, взгляды на мир, изложить свою, сказать, вот, позицию, дать оценку и так далее, и так далее. И он вот, садится за стол и начинает писать, что называется, от сердца, да, вот, действительно от души. И он несет эту рукопись в издательство. А в издательстве, там совершенно другой критерий, коммерческий успех или неуспех книг. И, наконец, читатель, который уже в меру возвращен этими сериалами и танцовыми, и Акуниными, да, он ждет от книги времяпрепровождения, он ждет от книги некого расслабления. Либо, скажем, кто по образованию игры ума, да, и так далее, и так далее. И вот этот пафос уходит из литературы. И вот скажите, нет, вы знаете, кто такой Сергей Сотников?
0: Честно говоря, нет.
1: Вот. Я просто, вот уже два года хожу под впечатлением того, что сделал этот человек. Есть такой городок в Коме под названием Ижма. И там был аэродром. Тоже не знаю. Ну, я тоже не знаю. Но, в общем, понятно, что это далеко и а, для да. И вот этот аэродром, самолеты, естественно, перестали летать, полоса заносилось снегом, из э, этой полосы сделали вертолетную площадку, да, и был вот смотритель, главный начальник э, этого аэродрома э, Сергей Сотников, который в течение 12 лет расчищал полосу. Его никто не заставлял, понимаете? Но вот он просто от снега расчищал вот эту огромную длиннющую э, полосу. И, э, представьте себе, 7 сентября 2010 года, пассажирский лайнер Ту-154, который переводил около 90 человек, терпит катастрофу, нужна срочная и вынужденная посадка, и вдруг, чудо, пилоты видят расчищенную полосу, на которую этот самолет садится и буквально вот носом упирается в деревья да но 90 человек 90 жизней спасены mm-hmm. и дальше начинаются совершенно э, вещи э, ну я не знаю можно сказать российские пилоты получают звания героев россии да? Ордена ему дали 100 Сергей Сотников ничего не получает. Об этом событии написал блогер местный. И местные жители начали сбрасываться. И Сергею Сотникову подарили снегоход. Вот собрали деньги, привезли местные бизнесмены. Он был очень благодарен. И Ну, там, правда, через год вспомнили, какой-то орден ему дали. Но вот сама ситуация, вот я когда читал в блогах об этой ситуации, я почему-то вспоминал «Старика и море» в Френгуре. Понимаете, это ведь, это притча, это вот такая философская притча о предназначении человека, о смысле жизни.
0: А Божья ну, да. Это можно уподобить да. письмо, письмо в стол, когда писатель пишет, и не знает, а, а ли его произведение или не выстрелили? Да,
1: его... да. да. вот понимаете, мимо какой темы проходят современные писатели, и таких тем очень много. И эти темы, угу. они почему-то писатели не волнуют. То есть э, вот у меня такое впечатление, что один большой Леопольд Блум ходит по страницам наших э, российских уже изданий. Вот э, мне это, это маленький человек, и мы вроде должны как бы, провести параллели с Атакой Макакивичем, да? но не проходят эти параллели. Вот, ну эти параллели, потому что, когда мне говорят, это же брат твой, да? говорят, слава богу, вот я в Станиславским не верю. Да? Вот. Поэтому э, я не знаю, что лучше. У меня, у меня такое подозрение, что многие современные писатели, они э, пишут из каких-то коммунитурных соображений. Просто изменилась коммунитурная. Изменился спрос. Да? Ну, скажем, Дану Данцову читали хотя бы одну книжку? Да? Ну, я не выдержал. А, вот. А вот книжка-то сама по себе она великолепна, потому что там настолько обнажены приемы. Вот, по ним можно учиться начинающим писателям, но я думаю, что талант умеет В чем фокус талантливого писателя? Он никогда прием не обнажает. Ты всегда это воспринимаешь как нечто личное и как вот, адресованное только тебе. Вот, за исключением криминальных да, романов, того, что я читаю, я не очень на стиль обращаю внимание, мне важно, кто убийца, понять. Да? И в самом конце вот, замечательно обнаруживается, что... Вот...
0: А ну, вот, Владимир Васильевич, а. возвращаясь все-таки к процессу, мы попытались рассмотреть его механизмы, а если говорить о его эффектах, так скажем, на самого пишущего, не только на читающей массы, но и на самого пишущего, можно ли уподобить процесс написания некой самотерапии, психотерапии, которая востребована, прежде всего, самим писателям? И, может быть, именно из этого следует исходить в своей мотивации к нынешним писателям?
1: Ну, во-первых, Психотерапия для для писателя — это уже другой вопрос. Хотя, э, знаете, вот есть замечательные э, психиатры, которые собирают... э, Картины, написанные своими пациентами, в основном страдающие тяжелыми формами шизофрении. И многие картины, если не объяснять, кто автор, да, даже у профессиональных искусствоведов вызывают. Ну, а, это
0: это я... а, да
1: нет, это наводит на мысли о тайнах творчества, которые, понимаете, как невозможно объяснить, скажем, по-моему, Вольтер писал, надевая на голову меховую шапку и ставя ноги в таз холодной водой. Кто-то в Узоля писал здесь На столе была тарелка с гниловатыми мочеными яблоками. То есть причуд таких очень много. Нет, я думаю, что творчество это некий сакральный акт, когда человек остается, он переходит в некое некое иное состояние. Когда писал Алексей Толстой э, своего, э, Петра Первого, э, не то, что в кабинет зайти, родственники вот и близкие боялись, подойти близко боялись, потому что из-за двери э, слышались постоянные диалоги. Кто-то с кем-то ругался разными голосами, кто-то, можно сказать, кричал и так далее, и так далее. когда спросили, что там происходит, просто Алексей Толстой, он в этот момент, он как бы разыгрывал целый моноспектакль, ну, да, вот, э, он одновременно как бы становился Петром и Меньшиковым, да, и вот э, играл, и здесь э, вот куда исчезал, собственно, Алексей Толстой как личность, да, а вот Алексей Толстой как писатель, вот он эту игру играл и потом это заносил на бумагу. У Юринова есть хорошая, Николая Юлийнова есть хорошая книга, она называется «Театр для всех и театр для себя». И вот в какой-то степени мне кажется, что писательство – это театр для себя. Вот акт творческий акт
0: Но тем не менее вы настаиваете на том, что начинает этот акт писательства, необходимо помнить о законах о того жанра, в котором, котором планируется написать, и как-то держать вот, стратегию своего творчества. И, и вот если вы желаете, расскажите о ваших планах по проведению вот, образовательных семинаров для Начинающих писателей, что вы ожидаете
1: от этого и какие ваши надежды? Ну, надежды юноши питают, а я тоже не юноша, да, далеко. Но дело в общем. Понимаете, есть как бы ну, два типа писателей условно. Это писатель, который долго вынашивает, как Элинбург, по-моему, говорил, и кто-то из писателей. Есть писатели слоны, есть писатели кролики. Она вот, слово вынашли два года и уже рожают как бы здорового <смех> слоненка, который сразу становится на ножке и, и бежит по этой природе, но про кройку говорить не буду. А, то есть, а есть писатели, которые садятся и начинают писать, не зная, чем закончится да, рассказ, то есть они подчиняются логике характеров, и так, далее, mm-hmm. и так далее, Есть писатели, которые пишут синопсис и расписывают его э, вплоть до почти уже mm-hmm. готового рассказа, mm-hmm. и так далее. Написать, да, вот, такой, это прием снежинки называется, он очень распространенный, и его используют очень широко. Э, дело в том, что, ну, вот, какое творческое задание а, перед тобой стоит. Да? Если ты пишешь на заказ, Понятно, они лучше идти через синопсис и так далее. Что касается вот этого, так сказать, первого типа писателей, то там начинается очень мучительный процесс саморедактирования. Он неизбежен. Потому что в хорошем издательстве есть редактор, и тебе все равно придется общаться с ним. А саморедактирование это вот резание по-живому. Да? Но все равно ты как бы должен э, понимать, что вот этот выплеснутый э, жизненный материал, он еще не овлечен в художественную форму. Поэтому, э, э, конечно, писатель учится и учится всегда. Вот, э, скажем, э, ну, вы знаете, да, что где можно э, научи, выучиться э, вот этим э, приемом, да, Это, конечно, есть литературный институт имени Горького, вот. А, наконец есть филологические факультеты, но ну, из них получаются лучшие редакторы и критики. А, наконец есть факультеты журналистики, которые а, тоже вот, эти а, приемы а, исследуют. И, наконец, есть сценарий факультета да, ГИКа. Вот в России четыре высших, ну, типа, да, высших учебных заведения, где можно... А, Ну, научиться написать. Есть литературные студии, это тоже. вот Зачем это нужно? Понимаете, вот в моем представлении, конечно, фактические знания, да, то есть человек должен, если он пишет стихи, он должен отличать метафору от механимии, да, ям под это, ну, сто процентов. Хотя если он пишет кровью сердца, то ему как бы важно, вы понимаете. Особенно если друзья и подруги высоко оценили его стихотворение. то уже все. Но самое главное, это литературная среда. Вот писатель не может творить башню, жить и творить в башню сломовой кости. Это миф. А вот. Среда, где э, даются и знания, и умения, навыки, и развиваются. Ведь там очень необычные э, задания, да, скажем, на стенарном факультете смотрит фильм, а потом э, слушатель говорит, а теперь напишите другой э, финал этого фильма. Или там пробикнет второстепенный персонаж. Вот напишите, как бы. Биография и история вот этого персонажа, да? то есть это задание вполне вот такие э, творческие, ты понимаешь, такое художественная деталь, ты понимаешь, э, как экспозицию сразу варить, ты понимаешь, от чьего лица вести повествование, от первого лица, от третьего, да, что, какие преимущества дает тот или иной тип повествования и прочее, прочее, прочее. Но самое главное, это литературная среда. Вот это среда себе подобных, где ты можешь услышать неприятную критику, где ты можешь услышать реальный совет и плюс вот такое наставничество более опытного персонажа. Вот все учится.
0: 4 тысячи писательских школ и ячеек, о которых вы говорили. Четыре тысячи. Они создавали такую среду. А вот у современников есть ли чему учиться? Я имею в виду. Что можно добавить себе в список
1: прочтения на лето? А, а кстати, вот э, еще предыдущее. Да. знаете, была в 20-е годы группировка литературная, если рупионные братья. Великолепная группировка, там были все Иванов, Константин Федин, Михаил Зощенко, Вениамин Камилин, то есть масса талантливых писателей, и у них. Вот теорию и литературу вел Виктор Шкловский, а собственно творческий семинар вел Евгений Замятин. И вот такое соединение практики и теории, да, когда живой писатель, профессионал смотрит, читает твой текст и дает тебе рекомендации. Вот а, такой синтез, ну, собственно говоря, до сих пор не, ну, по крайней мере, всю жизнь они вспоминали с благодарностью эти а, курсы. Хотя от Бога они были вот, талантливы безгранично. Но другое дело, что э, многих кого-то, как Зощенко, советская власть просто зажала и не дала развиться таланту. Без Константина Федина вырос, вполне советский конформист. Э, там уже другие судьбы. А вот самое начало, когда они были молодые, безумно талантливые. И, что называется, многие из них были
0: опять же возвращаясь к предыдущему вопросу, вот ваши планы по проведению этих семинаров которые вы планируете они в том числе для создания этой среды так понимаю?
1: да, во-первых если мне удастся организовать, вот я хочу привлечь современные средства прежде всего компьютерные и да, сейчас работаю над блогом вот, пытаюсь сам сделать пошаговые инструкции. Вот думаю, здесь пошаговые инструкции вполне уместно. Это безумно трудно, потому что, ну, вот, как стать писателем, так же стать компьютерным гуру, это также, наверное, сложно. Вот, но я и принципиально пытаюсь сделать все сам, чтобы управлять. И э, вот там создать э, такую интернет-среду. Да, чтобы и естественно реформанов придется отсекать может быть вежливо может быть не очень но если у кого-то вот я буду видеть что да действительно здесь есть рациональное зерно, то и факт публикации и рецензии и советы и плюс учеба да, вот, я думаю что это даст некую базу, базу для реальной самооценки своего творчества. То есть я не буду писать пошаговые инструкции, вот, mm-hmm. э, как написать гениальный рассказ за 10 сеансов, mm-hmm. вот. но чтобы человек научился э, видеть свой текст отстраненно да, и э, понимать, вот, что можно сделать, чтобы его улучшить, и получить какие-то базовые знания по литературе ведению, И в конце концов, если я читаю их, гонит, звонит, да, но ну, вот здесь уже, ну, ну вот как объяснить, что рифма хорошая хотя и глагол но вот со словом звонит вот здесь вот аж надо «гонит», не нее гонит или звонит понимаете ну вот такой момент у он безусловно присутствует
0: да ну желаю, желаю вам все-таки успехов в этом начинании в этом проекте и, и все же вот к списку литературы а к тому что
1: Прочесть на лето. Вы знаете, вот я муджа, как я провел этим летом. Да? <смех> так вот, этим летом я прочитал книжку Архимандрита Тихона «Святые святые». А, великолепная книга. И вот здесь, я не буду говорить о тематике, а они много писали, меня очень привлекает такой лабитарный стиль словами, необычный И вторая книга, прямо противоположная, она такая агрессивная, называется «Все включено. Лучшая проза на русском языке, ни больше, ни меньше». Да, эта э, книга э, выступает как толстый литературный альманах, и она э, э, просто назову авторов э, Илья Сторов, Дмитрий Горчев, Лидне Абгарян, Алексей Герасимов и вот замечательный раздел, называется мейнстрим. Вот это меня очень э, радует этот термин. И посмотрите, что у нас в мейнстриме. Это Любила Петрушевская, Дмитрий Вересов, Карине Рутюнова, Дмитрий Глуховский, Глуховский, простите, Марина Степнова. Александр Эвенбах, Анна Матвеева, Наталья Лебедева, Илья Веткин, Элья Хакимова и мистер Чейн. Вот это тоже своеобразная заявка, тут и Петрушевская, и малоизвестные писатели. Это книга прямо противоположная, авангардная книга, и я вот советую прочитать эти книги И э, обнаружится, что при всей непохожести и даже, скажем, конфронтационности этих двух книг, в них много общего, много общего, и я думаю, что читатель думающий, он это общее заметит, это грустное общее, вот. Выраженное по-разному, в разных формах.
0: Ну что ж, Владимир Васильевич, благодарю Вас за содержательную беседу, которая передо мной лично поставила еще больше вопросов.
1: Когда мы говорим о о творчестве нужно всегда помнить, что мы В данном случае вторгаемся на территорию субъективности. И это прерогатива каждого писателя, каждого критика. И здесь нет общих правил. Дважды два в литературе может быть не только четыре. И причем, к сожалению или к счастью, каждый ответ будет правильный. И здесь ответить... На многие вопросы для себя должен, конечно, сам писать.
0: Спасибо. Спасибо и вам, дорогие слушатели. До новых встреч. До свидания.